0: uma oferta Montepi, o poupança complementar nesta poupança, o prazo é seu, a caderneta de cromos do Nuno Marco nas manhãs da comercial, hoje, recordamos mais um cromo, o Jornalinho. O que está a ouvir é uma repetição é uma repetição, se houver referência a coisas que já aconteceram, não é estupidez é uma repetição, é porque se trata de uma repetição é uma repetição, repito, repito. Exato. Obrigado. Repito. Obrigado. Repito. Obrigado. Obrigado. Jornalinho. A informação dos mais novos. É Jornalinho. Jornalinho era um programa infantil da RTP do tempo em que a televisão não tratava as crianças nem como A. Tontinhas, B. Tontinhas, C. Parvas ao pé de coisas vistosas e ruidosas que se fizeram depois um pouco por todo o mundo para o mesmo público-alvo, desde o Boer de Ana Malhoa, até às séries da Ana Montana, Jornalinho parece hoje uma proposta tão estimulante como uma manhã passada num notário mas a verdade é que foi um dos programas mais importantes e inesquecíveis das nossas vidas e creio que tu concordas com isto, na sua forma serena e pacata de ser, no seu estilo de televisão quase zen, uhum. porque eu era, não era? Era, é, era Eu acho que era mais espetacular do que um concerto de Miley Cyrus em 3D. O que eu me, do que eu me lembro, eu não perdia o jornalinho, eu adorava o jornalinho. Era incrível, tínhamos que ver. Fazia parte de um ritual do fim de semana E ali tínhamos num estúdio Que parecia um misto de redação E de repartição pública Um grupo de adultos Que podiam ser nossos pais Com um ar simpático Embora tão sério e credível Como o dos apresentadores dos telejornais E às vezes e, com uh... camisolas de lã Com borbotos um ainda <risos> é Usava-se muita camisola de lã na televisão É verdade uh... E o único ponto mais atrativo À primeira vista para um petiz Era a presença de dois bonecos incríveis Dois fantoches que em nada ficavam atrás De figuras dos e que conquistaram um lugar no coração dos petizes portugueses O Horácio e o Elias Sendo que o Horácio era um pássaro vermelho com um bico enorme E o Elias um boneco jogroveado de cabelo aos caracóis Eram duas figuras que se tornaram verdadeiros ícones E que à maneira do que acontecia com as personagens das maiores séries estrangeiras Foram mesmo lançadas em bonecos de PVC e tudo Ah foi? Houve o ah, Elias e o Horácio Sim, ah, senhor. O programa em si era serviço público de primeira António Santos, grande nome mítico da rádio Manuela de Souza o Carlos Ribeiro, que nunca me passaria pela cabeça Quando eu vi ao jornalinho que ainda haveria de ser colega dele Aqui nesta casa Eles eram os principais elementos de uma equipa Que todos os sábados pela hora de almoço Nos servia notícias e reportagens didáticas E que nos conseguia cativar De uma forma que tem levado muitos de nós Jovens dos 80, A clamar por uma edição DVD Destes programas Mesmo que tudo o que lá esteja, obviamente, seja desatualizado Tratando-se de um magazine que falava da atualidade da altura Mas reparem como era grande o poder do Jornalinho, neste som retirado de uma das emissões deste histórico programa, uh, António Santos e os bonecos Elias e Horácio começam por apresentar Trabalho Feito. Oi, São. Então, boa tarde e um bom fim de semana para todos vocês. Vamos começar a edição número 44 do nosso Jornalinho. E começamos com boas notícias. O Pedro Luís da Cova da Piedade diz-nos que já abriu o um Jardim de Infância na Rua de Angola e agradece a ajuda do Jornalinho. A Sónia Carvalho, da Forge de, de Salvaterra, também agradece a ajuda do nosso programa. No caso de uma estrada que lá havia cheia de buracos, é que o presidente da Câmara já mandou arranjar tudo muito bem. Ótimo! Pergunto: bom, que outro programa infantil na história da televisão em Portugal terá conseguido acelerar a abertura de escolas? e tapar buracos nas estradas. É incrível. Espetacular. Já não ah, grande do programa. Grande jornalinho. A verdade é que, talvez pela presença de profissionais com experiência no jornalismo sério, jornalinho ativava uh, a atenção não só dos miúdos, mas também dos nossos pais. Era uma experiência familiar, a cheirar ao almoço de fim de semana, e da qual toda a gente saía a aprender alguma coisa, uh, e, e que nos fazia suspirar de vontade ainda por cima que, no fundo, as aulas na escola fossem como o jornalinho. Fosse como o próprio Isso que Era O sucesso do programa uh, foi tal que para além dos tais bonecos em PVC, o jornalinho deu origem a um jogo de tabuleiro estranhíssimo chamado Jogo Disco Jornalinho. Não sei se te lembras disto. Tá? havia um jogo de tabuleiro do jornalinho. Havia, há uma fotografia na net, se procurares, uh, encontras. Acho que é no Fórum do Mistério Juvenil. Mas tu tinhas isso. Uh, não. Tinha, tinha. Ah. Eu não me eu não lembro das regras. Eu sei que qualquer coisa que a equipa do jornalinho me dissesse que eu devia comprar, para mim era uma ordem. E tu ia, <risos> para Eu ia, eu Exato. ia. E lembro-me que o jogo de disco foi um sucesso. Vinha de facto numa embalagem que parecia um disco de vinil. E tanto as peças como o tabuleiro eram feitas de cartolina algo tosca. O que me lembro de gerar alguma revolta junto dos adultos que o tinham de comprar para os filhos. Não me lembro quanto é que custava o jogo de disco do jornalinho, mas lembro-me que pairava no a ideia de que era demasiado caro para um disco e umas peças de cartão. Uh, seja como for, perdoamos à equipa do Jornalinho essa incursão, algo duvidosa pelo merchandising, porque o programa em si era, e ainda é, das melhores coisas produzidas para miúdos em Portugal. E não, não havia só adultos, na equipa do Jornalinho estava uma inevitável representante do petisco português, uma miúda chamada Silvia que fazia o boletim meteorológico mais minimalista da TV, mas que toda a criança deste país desejava ser. E porquê? Porque ela estava ali, no Jornalinho, com o Elias e o Horácio, e o António Santos? Vamos saber a previsão do tempo para este fim de semana. Ora, diz lá a Silvia. Porque há no continente, o tempo hoje vai estar bom, com sol e tudo. Que inveja e, da e, Silvia! E era isto, e era isto. Epá, mas o que será feito da Silvia hoje em dia? É, -nos era uma coisa que só estivesse a ouvir-nos. era verdade, ela fazia parte do jornalinho e por isso uh, tínhamos inveja dela. Uh, possivelmente... O Jornalinho era o melhor programa da nossa infância barra juventude e, e eu acho que qualquer pessoa que fizesse parte da equipa do Jornalinho e que tivesse mais ou menos uma idade próxima da nossa era para, para invejar. Era para, para, mas é para invejar uh, profundamente. Uh, profundamente. Uh, vamos recordar as notícias do Jornalinho. Eram sempre contadas num tom pausado e credível que hoje seria impensável. Hoje é suposto bombardear-se os miúdos com luz, cor, música, ação, até porque eles já não percebem as coisas ditas de outra maneira, mas nos anos 80, no Jornalinho do nosso contentamento, era assim. Estava aqui entretido com estes aviões e já vos explico porquê. Há pouco tempo a TAP fez 40 anos. Foi decidido então reunir-se muitas coisas que contassem a história da companhia. E por fim foi inaugurado um museu. O museu situa-se num dos blocos do aeroporto, uma zona de difícil de acesso. É esta a única falha que encontramos. De resto, é uma maravilha. Ótima exposição esta. Mas uma escola que não está em boas condições é a preparatória de alhos vedros. Quem nos dá a notícia é o Joaquim Lopes, de 12 anos. Sensibilizar a atenção para o reino vegetal, para as plantas, para as árvores é o objetivo do Dia Mundial da Floresta que, como sabem, se celebrou a semana passada. É, a grandiosa, equipa, a grandiosa equipa do Jornalinho, o programa que nos ensinou muito do que hoje sabemos. Já agora, devo dizer-vos que António Santos, o homem que liderava este projeto, era também, num registro bastante mais adulto, o responsável por um dos programas de rádio dos anos 80 que mais me influenciou a fazer o que eu faço hoje. Digamos que com o Pão com Manteiga foi assim a, a dupla de programas, e os do Herman, obviamente, mas uh, este era um programa que contavam uh, histórias uh, no ar. Uh, eu, eu não conheço o António Santos pessoalmente, mas não posso deixar de lhe agradecer, não apenas pelo jornalinho, que fez de mim uma pessoa mais interessada e informada, mas também pelas noites longas do FM Mistério, é, que fez de mim uma pessoa com vontade de contar histórias algo malucadas nas ondas do Éter. Sim, o empresarial deve ser limpo a seco, com todo o cuidado. Água, mesmo tépida, nem pensar. É por isso que em dois em dias de chuva. Nunca devemos usar fatos da tecido empresarial. Está. Eu gosto, de, eu gosto do, do conteúdo completamente amalucado, mas do tom perfeitamente Era neutro. sempre assim nas noites longas do FM Mistério e sempre com música muito boa e muito é calma. Verdade, é verdade. Era, uma, era assim uma, uma espécie de. Sim, é emblemático é, da história da rádio. Era uma espécie de oceano um pouco pacífico. Sim, <risos> sim, 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 sim <risos> Que era calmo, mas fervilhava. Era um assim, mas loucura, sim, 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 sim. António Santos, que depois também apresentou uh, o Jornal 2 da <F2> é verdade, TV, é verdade, durante muitos anos. Com é verdade, um grande credibilidade. O que está a ouvir é uma repetição. É uma repetição. Se houver referência a coisas que já aconteceram, não é estupidez. É uma repetição. É porque se trata de uma repetição. É uma repetição. Repito, repito, é uma repetição. Obrigado. Repito, obrigado. Repito, obrigado. Repito. obrigado. obrigado. E a uma oferta Monteviu Poupança complementar nesta poupança, o prazo é seu.